Riksbanken lämnar räntan orörd. Intervju med Stefan Ingves. Utrikesminister Ann Linde tillsätter en ny ambassadör för att motverka organiserad brottslighet. Så tar vi en tur i ett elflygplan. Hur långt bort är egentligen framtidens transportmedel? Välkommen till Ekonomistudion onsdag med mig Andreas Johansson. Vi ska prata en hel del ränta i studion idag. Men först och främst en riktigt bra dag på börsen idag. Lovisa Vitus i marknadsstudion. Vad händer? Tack så mycket Andreas. Stockholmsbörsen klättrar på rekordnivåer. Och just nu så är OMXS 30 upp med eh, ja, ungefär 0,2 procent. OMXS PI upp 0,3 procent. Alltså lite, lite bättre på OMXS PI. Men som sagt, rekordnivåer håller vi oss i. Bland dagens rapporterande bolag, många har det ju varit, så rapportrusar Evolution Gaming med 13,5% medan G5 Entertainment rasar med lika mycket. Även teknikkonsulten Sveco som redovisar ett sämre EBITDA-resultat än väntat faller här med 6,5%. Bättre går det för verkstadsbolaget Trelleborg som lyfter lika mycket som Sveko faller. Och Trelleborg redovisar ett bättre justerat rörelseresultat än väntat därav dess belöning helt enkelt. Tobaksbolaget Swedish Match redovisade ett rörelseresultat under analytikernas förväntningar men justerar för en nedskrivning om 367 miljoner kronor i den europeiska tuggverksamheten kom rörelseresultatet dock in högre än väntat. Aktien upp 5% och Swedish Match intar också toppen i OMXS 30 medan Kinnevik tar en bottenplacering och faller med 1%. Jag kan också nämna lite oljestatistik som har kommit in nu på eftermiddagen. Det är så från OPEC som den har kommit från. Den globala efterfrågan under 2020 väntas uppgå till 100,73 miljoner fat per dag ner från 100,98 i förra rapporten. Och det skriver då OPEC i sin månadsrapport för februari. Och det är då coronaviruset som anges som en av de främsta orsakerna. USA-börserna indikerar en öppning uppåt när handeln där drar igång om en knapp timme. Tillbaka till dig Andreas. Tack för det Lovisa. Nu ska vi prata ränta. Så, då sätter vi igång penningpolitik. Mm, där såg vi Stefan Ingves i dagens presskonferens. Ovanligt pigg idag, men ett väntat räntebesked. Med mig i studion har jag Mats Kinvall, chefsekonom, teknikföretagen och Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri. Vad säger ni? Ja, jätteväntat. Det var någon som beskrev det som det tråkigaste räntebeskedet i manna minne och det får man väl nästan hålla med om. Superplatt räntebana, oförändrad ränta, ganska vaga formuleringar kring konjunkturen, inte så mycket som hände där. Det som var var att man gjorde en, en del justeringar i prognoserna, men i övrigt så var det ju väldigt tråkigt. Precis, prognosen sänks till 1,7 procents inflation. Vad betyder det? Det är KPIF då som är den mål, eller förlåt, den sänks från 1,7 till 1,3 procent för i år. Och det är ju då målvariabeln. Det låter ju inte så bra när man ska upp på 2 procent. Riksbanken argumenterar för att det här är tillfälliga effekter av lägre energipriser. Vi har ju sett riktigt radikala rörelser när det gäller just energipriserna nu under vintern. Och vi har också sett att oljepriset har fallit tillbaka. Och det där är ju liksom lite volatilt. Så till Riksbankens försvar kan man ju säga att ja, det brukar kunna komma ganska kraftiga rörelser. I, på just energimarknaden eh, och det kanske kan vara bra att se igenom dem. Samtidigt ligger även den nya prognosen ganska högt jämfört med de flesta bedömare. Så frågan är om man har justerat ner riktigt tillräckligt mycket och om man kanske har lite för stora förhoppningar om en snabb återhämtning på energimarknaden. Mats, vad, vad reagerade du på i, i, idag? 
Det var svårt att reagera på någonting. Som sagt, det var ju väldigt tråkigt. Men det var också förväntat att det skulle vara väldigt tråkigt. För att eh, Riksbanken ligger ju fast. Och jag, jag har svårt att säga att det finns någonting på, på horisonten som skulle kunna få dem att gå i ändra riktning på, på, på penningpolitiken. Som sagt, en rejäl nedrevidering av inflationsbanan och sen de här vanliga igelkottstaggarna upp till 2 som inte är särskilt trovärdiga. De, utan det, det, är ju, det är ju ingen prognos i grund och botten. Det är ju ett beräkningstekniskt antagande. Eller det måste se ut så, för annars så kan man inte motivera att ligga still med politiken. Och sen, för man får ju ändå lov att säga att om man tänker bort energipriser och så, så har inflationen legat en bra bit under 2 under större delen av de senaste åren. Så att jag tycker man, är, man, är lite för, man målar upp en liten för framgångsrik bild av vad man har åstadkommit under de senaste åren. Ekonomistudions Gabriel Melkvist träffade Stefan Ingves tidigare idag. Riksbankens penningpolitiska besked idag har beskrivits som historiskt händelselöst. Berätta lite hur ni har resonerat. Ja, utvecklingen har ju blivit ungefär som vi föreställde oss i december. Och när det är på det sättet, ja, då fanns det inte skäl egentligen heller att ändra på någonting. Och redan i december sa vi ju att vi tror att räntan kommer att ligga still under ganska lång tid. Och... Ja, det här beslutet bekräftar bara början på den processen. Mm. Lägre inflation var väl det som sticker ut lite grann. Kan du måla lite färg på den bilden? Ja, lägre inflation därför att energipriserna har fallit mycket, mycket elpriser i detta. Och sen är det också lite lägre drivmedelspriser. Men elpriserna, de styrs ju nu för tiden ganska mycket av väder och vind. Om det blåser mycket, regnar mycket, snöar mycket eller omvänt. Och att utforma penningpolitiken efter vederlägsrapporten, det, det är inte lämpligt. Utan då får vi helt enkelt leva ett tag med lite lägre inflation som en konsekvens av låga elpriser. Om man vill argumentera emot kan man säga att energipriser som har varit höga tidigare bidragit till att man har nått inflationsmålen i Riksbanken. Då har man inte klagat så att säga, över energiprisutvecklingen. Hur ser du på den, den invändningen? Man kan alltid resonera om de, om de här sakerna. Och nu har det ju varit periodvis så att inflationen har varit på den lägre sidan. Och det är klart att då det är inget bekymmer om inflationen stiger mot inflationsmålet på 2%. Men det ändrar inte det grundläggande. Att skulle det vara så att i någon framtid, eh, låt oss säga elpriserna blir väldigt, väldigt höga. Ja, då får vi ju se igenom det också. Därför att det styrs ju väldigt mycket av väderfaktorer och... Eh, Penningpolitik och vederlägsrapporter, det fungerar inte tillsammans. Mm. En del bedömare säger att Riksbanken gett upp kampen mot den låga inflationen i och med att man inte verkar benägen att sänka räntan annat än vid väldigt extrema utfall framöver. Hur ser du på sådana sån, sån reflektioner? Nej, det har vi inte gjort utan vi har en period bakom oss i Sveriges svenska ekonomi med synnerligen god ekonomisk utveckling och samtidigt... Fick vi upp inflationen till 2 procent och den har legat hyggligt nära 2 procent på senare tid. Och det innebär att det gäller också eh, fortsättningsvis. Sen är det naturligtvis så att när eh, reporäntan är noll, ja, då får man fundera kring vad, vad kan det då tänkas innebära när det gäller höja räntan eller sänka räntan. Därför att det här systemet är inte riktigt symmetriskt i dagsläget därför att om man behöver sänka räntan igen, ja, då får man också fundera på alternativa penningpolitiska åtgärder. Om vi får en kraftig sättning i konjunkturen då, och man behöver fundera på alternativa åtgärder, vilka verktyg har man i verktygslådan då? På ett eller annat sätt så handlar det då alltid om att använda vår balansräkning. Det vill säga att låna ut pengar i lite olika, olika former så att vår balansräkning blir under de omständigheterna större och större. 
Coronaviruset skapar rubriker och sätter marknader i gungning. Hur hanterar man det som centralbank? Man får helt enkelt ta det i den takt som vi och andra lär, som vill lära oss mer om vad som pågår. Det är otroligt svårt att i ett konjunkturprognos hänseende ta ut de här händelserna i förskott. Utan vad det här innebär, precis som många gånger tidigare, något okänt inträffar, det är att vi anpassar oss gradvis. Mm. Många centralbanker, inklusive Riksbanken, efterlyser finanspolitiska åtgärder nu när penningpolitiken så att säga, ligger så lågt. Hur tycker du att det går? Finns det någon, någon handlingskraft inom finanspolitiken? Men ska man komma ihåg att i dagsläget så pratar vi om en ganska normal konjunkturutveckling i Sverige. Och det betyder att under rådande omständigheter då kan, då lever liksom finanspolitiken sitt liv och penningpolitiken lever sitt liv. Det är en helt annan fråga om man skulle få en kraftig lågkonjunktur. Då får man se om man ska hantera det den dagen. Men jag tycker inte att det är någon stor aktuell fråga i dagsläget. Är den någon, lite svagare kronan en stor aktuell fråga för Riksbanken idag? Lite lägre än Riksbankens prognos tidigare? Ja, växelkursutvecklingen och växelkursutvecklingen på kort sikt. Det är otroligt svårt att, att göra bedömningar på det. Så att vad som händer med kronan från den ena dagen till den andra i dagsläget, det spelar egentligen ingen roll. Vår bedömning är ju fortfarande att kronan så småningom sakta kommer att stärkas givet att det går bra för svensk ekonomi. Men vi har också noterat många, många gånger tidigare att det är otroligt svårt att göra växelkursprognoser. Mm. Avslutningsvis, Dagens Industri har skrivit mycket om cyberattacker, digitalt hot mot företag, något som också kan påverka banker och i förlängningen den finansiella stabiliteten. Hur ser Riksbanken på den frågan? Ja, vi är ju en del i det finansiella systemet och Riksbanken driver bland annat det stora betalningssystemet i Sverige och det betyder att vi sysslar då dagligen med den typen av frågor och frågeställningar och vi har ganska nyligen fattat beslut om att genomföra en lång serie cybersäkerhetstest i den svenska finanssektorn och det gör vi då tillsammans med bankerna och andra aktörer så att det här är en fråga som är högt på vår agenda och det är ett arbete som kommer att ta många många år att slutföra. Där hörde vi Riksbankschefen prata både penningpolitik och väder och vind. Mats, vad reagerar du på? Ja, nej, men jag tillhör väl egentligen de som skulle kunna skriva under på att det verkar som att Riksbanken har gett upp det. För att, om man tittar historiskt med den här typen av prognoser som man gör för inflationen så då borde man ju naturligtvis sänka räntan. Samtidigt som man nyss har lämnat minusterritoriet och kommer nog, det ska vara oerhört mycket till för att man ska gå tillbaka till till minusterritoriet. Så att jag tror att i grunden så man kommer inte att kunna ta sig ur den här situationen och jag tror att man har insett det. Det bygger en hel del på de här inflationsprognoserna på att det ska bli fart på löneökningarna nu efter, återigen eftersom man har med, med starka arbetsmarknader och så. Men det finns ju ingenting som tyder på att det där kommer att ske. Så att hela ramverket bygger på två pelar egentligen. Det är stark arbetsmarknad i Sverige ska få lönerna att accelerera. Och det i sin tur ska få företagen att vältra över det högre arbetskraftskostnader i termer av högre priser. Ingen av de här pelarna finns kvar därför att arbetsmarknaden i Sverige har väldigt lite med löneutvecklingen att göra. Vi lever i en global miljö där konkurrensen sätter stopp för, för, för den typen av mekanismer. Och dessutom, det, det, svenska företag är i väldigt stor utsträckning pristagare på världsmarknaden. De kan inte vältra, vältra över arbetskraftskostnadsökningar i form av priser. Så hela ramverket har på något sätt vittrat sönder. 
Finns det någon funktion kvar för Riksbanken? Det låter som att... Vad ska de göra för någonting? Ja, man kan ju fortfarande... Alltså, det finns en spak kvar att dra i. Det är ju valutaspaken. Då. Och det har man ju, kan man ju säga att man har gjort. Då. Men valutakriget är ju ett nollsummespel. Alla om, säger att inflationen är låg överallt. Då kan ju inte alla få sin valuta svagare. Så att, på så vis är det ju väldigt svårt för en nationell centralbank i den här globala miljön att egentligen uppnå det inflationsmål som man har satt upp. Så att det är tål att tänka på. Felicia? Jag håller med om att det är ett väldigt begränsat handlingsutrymme just nu. Stefan Ingves beskriver det ju som att det inte är symmetriskt. Det får man ju ändå tolka som att ribban till en sänkning som ju enligt prognoserna skulle ligga närmast i hans. Den är nog väldigt, väldigt hög. Och det är klart att om man tar den här oron som Riksbanken ändå har uttryckt kring att negativa räntor ska uppfattas som ett permanent tillstånd och vad det är för förbieffekter, om man tar den på allvar. Då är det klart att det blir väldigt, väldigt svårt att sänka även om man tänker att det är det man egentligen skulle göra. För det skulle liksom underminera förtroendet för förmågan att ha en positiv ränta. Så det ligger nog väldigt långt bort att man är beredd att göra det. Och sen finns det ju andra verktyg formellt. Man har obligationsköpen men den obligationsstocken är inte så himla stor. Och utan en regelrätt kris, vilket inte är någon som spår just nu, så kan man nog inte vänta sig att det där utbudet ska öka så mycket att man kan börja köpa ordentligt igen. Så att det... Det är ett väldigt, väldigt begränsat utrymme och han pratade ju under presskonferensen om att vi kommer att ha negativ realränta i tio års tid. Ja, jag vet faktiskt inte vad man riktigt ska ta sig till. Det man kan sätta hoppet till är väl möjligtvis då att avtalsrörelsen kommer ut åtminstone inte i jätte, jätte låga löneökningar, åtminstone i nivå med tidigare. Energipriseffekten kan man se igenom, den klingar av på sikt, vi kanske får anledning att få högre energipriser och så kan man komma upp till målet ändå. Men då är det ju på grund av saker som händer utanför Riksbanken. Så de har ett problem med trovärdigheten just nu. Riksbankens egen förmåga att styra penningpolitiken på ett sådant sätt att vi når inflationsmålet. Och det är en kommunikationsutmaning minst sagt som man inte har hanterat så bra hittills skulle jag vilja säga. Mm, tack för det Mats och Felicia. Vi ska prata mer ränta. Vi är inte riktigt klara där än. Vi ska få ett utifrån perspektiv på räntebeskedet. Jag talade tidigare idag med Peder Bäckfris, förvaltare och makroekonom på fondjätten Pimco i London. Jag frågade hur han ser på faktumet att Riksbanken inte tänker sänka räntan trots att inflationen ligger under målet. Samtidigt ska man komma ihåg nu att inflationen är förvisso under målet men högre än vad vi ser i resterande av Europa, speciellt då i euroområdet. Jag tror att det är mer viktigt egentligen att fokusera på inflationsförväntningarna istället för den faktiska inflationen. Inflationsförväntningarna också ligger under målet men vi har sett en viss stabilisering då i de siffrorna de sista månaderna. Så det är ett positivt tecken. Hur påverkas kronans utveckling här? Ja, vi har eh, inga, inga starka åsikter som, om, om kronan eh, och, och, och varken några större positioner där heller. Eh, på, på kort sikt så, eh, så tror vi att, att det finns möjlighet att kronan stärks. Och det har egentligen med att göra att eh, vår bedömning är att vi tror att vi kommer få se en, en, en global återupphämtning i, i aktivitet under 2020. Och med tanke på att Sverige är så pass liten öppen ekonomi så, så borde kronan eh, gynnas av det. Samtidigt på, på, på längre sikt så finns det då strukturella problem i svensk ekonomi framförallt när det gäller produktivitetsutvecklingen som är 
otroligt låg i Sverige. Det är ett globalt fenomen. Vi ser det i resten av Europa, USA och, och, och Japan. Men samtidigt så är det här ett problem som är något större då i, i, i Sverige. Så på sikt så, så, så tror vi att det finns strukturella problem som, som, som kan göra att, att kronan kommer att förbli relativt svag. Vi byter ämne i ekonomistudion. Utrikesminister Ann Linde höll tidigare idag sin första utrikesdeklaration. Ett av beskeden där var att Sverige ska inrätta en ny ambassadör mot den organiserade brottsligheten. Det TV träffade Ann Linde i riksdagshuset tidigare idag och började med att fråga varför en sådan ambassadör behövs. Det är ju så här att den organiserade brottsligheten har mycket internationella förgreningar. Och jag är övertygad om att våra ambassader kan hjälpa till och stötta de brottsbekämpande myndigheterna. För det här är ett stort problem och vi gör väldigt mycket saker i Sverige med straffskärpningar och fler polisanställda och så vidare. Och det här kommer förhoppningsvis vara ett bidrag till att bekämpa den internationella organiserade brottsligheten och då är det bra att ha just en ambassadör som kan samordna det arbetet mellan olika ambassader till exempel i Latinamerika, Västra Balkan eller norra Kaukasus där vi vet att det finns förgreningar till brottslighet i Sverige. Är det här ett komplement till polisens internationella samarbete? Polisen har ett väldigt viktigt samarbete och det är inte så att UD ska bli en polisorganisation. Men jag menar att vi kan stötta på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills. För vi måste använda alla verktyg som finns i Sverige för att komma åt den organiserade brottsligheten. Är det här något vi redan borde ha gjort tidigare? Det är möjligt men bättre sent än aldrig. Dagens Industri har skrivit mycket om cybersäkerhet, intrång mot företag, nationalstater är också utsatta. Ingår det i ambassadörens ansvarsområde? Det här är ju en typ av internationell brottslighet. Men det är ju så här att frågan om cyberhot och hybrid, eh, hybridhot och också frågan om artificiell intelligens är ju frågor som numera tas upp i utrikespolitiken i alla länder. Och det är en fråga som ständigt är på dagordningen och jag kan säga så mycket som att så sent som häromdagen eh, så träffade jag en... Tidigare isländsk minister som nu har fått det gemensamma nordiska uppdraget att gälla hur kan de nordiska länderna förbättra samarbetet mot hybrid- och cybersäkerhetshot som vi nu ser blir allt mer aktuellt. Jätteintressant. Slutligen, relationen till Kina är lite ansträngd. En del företag och näringsliv oroar sig för att det kan drabba svenska företag. Vad är din reflektion i den frågan? Det är ju så här att vi vill ha en mycket bra relation med Kina. Vi behöver ett samarbete, vi har stor handel med Kina. Samtidigt är det så att när en svensk medborgare som Gominai har frihetsberövat på ett sätt som vi anser vara oacceptabelt, då måste vi också stå upp för det och kräva att han släpps fri. Nu ska vi upp i luften. Inte bara bilindustrin som ställer om till eldrift. Elflygplan är redan i verklighet. Och inom några år väntas de första passagerarflygen trafikera luften. Nike Mekibes, välkommen hit. Programledare för Hållbart näringsliv. 
Du har varit uppe på en flygtur. Ja, och det är de bilderna vi såg där. Jag satt i det där pyttelilla planet. Och det här är ju då tvåsitsiga elflyg som finns. Men bland annat ett svenskt företag, Hart Aerospace, siktar nu på att om bara fem år ha elflyg som tar 19 passagerare. Precis, för Sverige ligger lite i framkanten då i, i utvecklingen av elflygplan. Ja, det är flera länder ska sägas som håller på med utvecklingen. Men absolut, här i Sverige så jobbar man. Det finns också flera samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna. Vilka är de stora utmaningarna för elflyget då? Det som det pratas om är ju distanserna. Att man ska kunna få upp batterikapaciteten för att ha tillräckligt mycket el för att kunna flyga. Planen vi pratar om idag kanske kommer kunna flyga ungefär 40 mil. Så jag pratade bland annat med Fredrik Kämpfe på transportföretagen och han menar att det här skulle kunna bli en kollektivtrafik. Man skulle kunna få helt nya förbindelser mellan städer som kanske inte har det, i alla fall inte på ett effektivt sätt. Man kan se regioner som binder ihop varandra med flyg. Det kan bli ett nytt ja, kollektivtransportmedel. Så kollektivtrafiken får en ny medlem. Och det här kan ju göra att till exempel länstrafiken i ett län flyger mellan två stycken städer där man inte har trafik eller väldigt långsam trafik idag och man inte har några möjligheter att bygga järnvägar och annat. Där har vi möjligheter att få in en helt ny transportlösning. Så att luftens kollektivtrafik kanske man kan se fram för sig. Det är alltså inte några transatlantiska flygningar vi kan förvänta oss inom den närmsta tiden? Nej, exakt. Utan det man tittar på nu är de korta sträckorna. Om man skulle flyga till Thailand, svårt att svara på när det skulle vara. Men i dagsläget skulle man ju definitivt behöva mellanlanda i sånt fall. Och då till USA, jättesvårt att säga. Hur var själva flygningen då? Jag är både höjd och flygrädd. Ska sägas. Så att jag, var, jag var ganska nervös. Men... Inte för att det var ett elflyg egentligen. Det som var lite häftigt är ju att det lät ju jättemycket när man satt där i. Men när planet flög iväg sen efter att jag hade gått ur. Alltså jag fattade inte ens att, att det var på väg. Det var tyst. Spännande. Vi följer utvecklingen. Tack för att du kom hit, Nike. Tack. Vi har kommit fram till sista raden. Mystiska radiosignaler från yttre rymden. Det är inget nytt. Men nu har forskare upptäckt en radiosignal som upprepas var sextonde dag från en punkt en halv miljard ljusår från jorden. Nu hoppas forskarna kunna spåra ursprunget till dessa mystiska signaler. Vilket har visat sig vara svårare än väntat. De kommer från flera olika källor. Det var allt från ekonomistudion idag, onsdag. Härnäst blir det nyheter 16.00. Missa inte det. Vi ses imorgon samma tid, samma kanal.